3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la honda noche. la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver, aguas que van, quieren volver, y arriba del campo prendido.
2: Señoras y señores, damas y caballeros, chinas y gauchos, ¡hemos regresado! Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, una noche en la tierra, en su tercera temporada. Y a mi lado, la inapelable, la imprescindible... Y siempre coqueta, profesora Graciela Guiñazú.
1: Volvimos, varones, cómo los extrañamos. Yo no te extrañé tanto porque vamos a confesar que nosotros nos seguimos viendo.
2: Sí, y además como a mí me mandaban fotos eh, muchos de los oyentes, yo las pegué, hice un póster y cada tanto los miraba.
1: <risa> Muy buenas medianoches, bienvenidos sean todos a esta noche lind- en la tierra. Sí, qué
2: lindo, qué lindo, eh. Aquí estamos otra vez con muchas ganas de empezar un viaje que esta noche va a ser realmente muy especial.
1: Es el primer viaje del 2023, nos vamos a quedar hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y
2: ya mismo saludamos a nuestra querida y extrañada, porque la extrañamos bastante, audiencia... Que nos siguieron dejando mensajes, a pesar de que no estábamos al aire durante el mes pasado, durante el mes de enero. Y también dejaban algunas sugerencias. Por ejemplo, decían que varones se deje el pelo largo, que le queda mejor, (risa) etc.
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
2: En el Facebook, una noche en la tierra.
1: Y hoy vamos a hacer, vos decías, una noche en la tierra muy especial. Porque el folclore de nuestro país va a estar presente.
2: Sí, yo diría eh, la renovación del folclore. La gente, los sub-50, los sub-40, en algunos casos los sub-30, que son los que vienen trajinando escenarios y vienen grabando hermosas, preciosas, nuevas canciones aportándole al cancionero de, de nuestro acervo cultural una de las páginas, varias de las páginas más lindas que se recuerden y hoy vamos a repasarlas. Los aires frescos, vientos nuevos. Claro, porque por ejemplo, en nuestra travesía por este renovado folclore argentino, vamos a estar hablando con Mavi Díaz, Ferni de Gildenberg. Camilo Carabajal. Andrés Inero García, este viene de Santiago del Estero. ¿eh? Micaela Farías Gómez. Una amiga de la casa. Emanuel Gaboto, el payador. La San Pedrina Priscila Colón. Sí, con su acordeón, ¿eh? El Beto Martínez de Los Tabaleros. Me gustan mucho Los Tabaleros.
1: Y Fran Borra, que es el organizador del Festival Electro Tango Buenos Aires Argentina y director de Tangorra Orquesta Típica. Y como
2: la música y el nuevo folclore argentino hacen sonreír al mundo, ya mismo, ¿qué le parece si empezamos con nuestro viaje Bailando. ¿Una chacarera? Por supuesto, porque aquí llega Juancito Fuentes, ¿eh? Uno que de esto sabe bastante para traernos.
1: Chacareras. Teniendo Juan Fuentes, ya hemos hablado mucho de él en otras ocasiones, pero acaba de ser elegido junto a Destino San Javier, nueva consagración del Festival de Cosquín 2023.
2: Sí, la edición 63 del festival más importante de folclore en nuestro país, por supuesto, no. Juan,
1: cantante, compositor, folclorista salteño vocalista, ex vocalista del grupo Los Guaira, viene eh, con su voz conquistando no solamente el escenario de Cosquín, sino de todo nuestro país. Y es un muy merecido reconocimiento que ha recibido. Él
2: estuvo en la primera luna, eh, junto a Jairo, ¿se acuerda?
1: Sí, lo... que cantaron el himno sí. y después, sobre el final, él hizo su presentación como solista. Y quien estuvo mucho, no solo en el festival de Cosquín, sino dando vueltas por todos los festivales de Argentina porque Nacional Folclórica los
4: ha transmitido,
1: es justamente nuestra invitada la preguntita. Mavi Díaz, ¿qué tal?
4: Puedo asegurar con absoluta certeza que hay un nuevo folclore que goza de una excelente salud, que viendo lo que sucede cada día en, en los lugares a donde voy, sobre todo ahora en, los, en el verano, ¿no? en, en, en los festivales y alrededores, no solamente en los escenarios principales, sino en todo lo que se cuece alrededor de de los grandes escenarios, de los festivales, que hay una cantidad tremenda de nuevos compositores, compositoras en todo el país, gente entre los 20 y los 30, para los cuales la gente que para nosotros es la nueva generación, que tienen entre 30 y 40 y poco, sí son sus referentes, además de los grandes y, y pilares de nuestra música. Hay composiciones nuevas, maravillosas, que ya se, que empiezan a sonar y empiezan a, com- a convertirse ya en canciones que graban muchas personas, muchos artistas, y, y no solamente eso, sino que además me atrevo a decir que hay un nuevo cancionero, no solo Cordobés, por ejemplo, sino un cancionero específico de las tierras Chicas, o un nuevo cancionero o una nueva expresión artística en el nuevo folclore salteño, tucumano, catamarqueño. Eh, lo vemos no solamente eh, cuando salimos a recorrer el país, sino también lo vemos en la radio, lo escuchamos en la radio a través de conductores y conductoras de nuestra de nuestra emisora, que son además de artistas quienes captan y quienes traen lo nuevo de cada región. Hay una nueva música del litoral increíble. Podríamos hablar también, como decía, no solamente de la gran región chamamecera, sino... Puntualmente, un nuevo cancionero correntino, misionero. Eh, con esto, quiero decir que hay artistas que están sorprendiendo enormemente, eh, que están teniendo una gran afluencia de público y sobre todo me gusta destacar que hay una enorme ebullición de artistas que son representativos, para mi gusto, de la música sin etiquetas. Artistas que tienen, que están formados por todas las músicas que les, que les componen como, como músicos y que se expresan con el folclore sin dejar de lado otras expresiones que vienen de otras músicas, como la electrónica, como el trap, con la música urbana. Y creo que eso también enriquece y hace que la rueda de la tradición y la modernidad nunca deje de girar.
5: Por eso eres...
1: a decir que este tema, Malamba, que Mavi Díaz y las Folkis acaban de estrenar, está recién salidito del horno, es muy divertido, realmente. Se es toma muy divertido, todo con humor.
2: pero además eh, la banda, la banda hace una música que realmente energiza el folclore en estos momentos, ¿no? Estos es son momentos donde el escenario folclórico está pasando por, digamos, diversos entretelones Muchos de los cuales son generados por gente, como decíamos antes, realmente muy joven En este caso, las Folkies, con Mavi a la cabeza, nos traen esta canción que es muy refrescante
1: ¿eh? Sí, es muy divertida, como decíamos antes Además combina dos estilos de malambo, el sureño, que es un poquito más lentito y Después el norteño, que le impone un ritmo más vivaz, si querés Y además que va contando cosas sobre lo que le gusta y no le gusta a Mavi En un tono, como te decía yo, de sátira. Y vamos a recordar que las Folkis son, además de Mavi Díaz, que es la fundadora, lo creó en 2010... eh, ...Silvana Albano, Pampi Torre y Martina Ulrich.
2: Sí, y a mí me gustó mucho lo que decía Mavi respecto al folclore joven. Y personalmente creo... Y esto lo va a decir también algún otro colega durante el transcurso del programa... Siempre hay un nuevo folclore en Argentina, siempre las nuevas generaciones le, le están aportando algo de energía, de fuego, de sabor, ¿no?
1: Claro, y Mavi tiene mucho historial detrás de, de, de su voz, digamos, porque es la hija, vamos a recordar, del armonicista Hugo Díaz y de la cantante Victoria Cura, y además, bueno, ex viuda e hijas de rock and roll.
2: Sí, de rock and roll. Yo quería decir que, bueno, la mamá, Victoria Cura, era hermana del gran bombisto Domingo Cura. O sea, que Mavi es la sobrina de Domingo Cura. Una figura que la gente del rock conoció a través de Lito Nevia. Lito trabajó mucho con Domingo Cura en los años 70 hasta hasta comienzos de los 80 particularmente.
1: Y Mavi es, además, la directora de Radio Nacional Folclórica desde hace tres años. Vamos a contar una historia que esta radio, que es señera, porque además es especializada en la música autóctona, le vamos a decir así, no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, empezó su transmisión el 21 de febrero de 1999, así que dentro de poquito vamos a estar de cumple.
2: Ajá, mire usted, sí. Y... De aquella programación inicial participaron Marcelo Simón, eh, que todavía está eh, Marcelo aquí en en, en la radio, una presencia insoslayable, Omar Suolo, esa gran voz Mm. que lamentablemente ya no está entre nosotros, y la gran folclorista e investigadora de folclore, Blanca Rebori. Yo trabajé con Blanca muchos años.
1: Una persona encantadora. Una, Una
2: personalidad increíble, sabe muchísimo... De de folclore, cuando dije folclorista, desde el aspecto periodístico lo es ella, ¿no? Por supuesto.
1: Y la presencia de Mavi en la preguntita nos da pie también para recibir a una artista muy particular que es una compañera de trabajo aquí en la folclórica con el programa Brotecitos y se trata de...
2: Sí, estamos hablando de Fernie de Gildenberg, un personaje encantador, como usted dice, profesora, y bueno... También a ella le preguntamos cuál es su opinión acerca del folclore joven en estos momentos.
6: Bueno Eduardo, ¿cómo estás? Acá la Ferni. Un gusto, gracias antes que nada por esta invitación. Me me quiero centrar en el hecho fundamental eh, de todos los triunfos y todos los avances que venimos logrando con el colectivo Travesti Trans no binaria. Eh, Recordemos el cancionero que se va a estrenar el 5 de marzo este año por primera vez con público Luego de dos años, el cancionero llamado Brotecitos, coordinado por Susi Schock y Javier Afantín, la gente del CSK, Vero Fiorito, Pau Rivera del Inam, en ese momento, ¿no? Brotecitos fue el primer cancionero travesti trans no binario editado por nuestro país, y creo que el primero en Latinoamérica y en el mundo, donde también un Estado ahí decidió publicar estas obras, composiciones escritas y compuestas por personal del colectivo travesti transnovinario... Brotecitos se llama... ...Brotecito es también... ...ese mismo nombre, justamente lo utilizamos... ...para el primer programa de radio... ...en la Radio Folclórica Nacional... la 98.7... ...en el cual también estamos junto a... ...Susy Shock y Valen Boneto ...conduciendo el primer programa... ...de perspectiva transfeminista... ...de música popular folclórica... ...de nuestro país y de esa radio... ...en su historia, los miércoles de 19 a 21 horas estará desde el 8 de febrero de este año sonando nuevamente por la folclórica brotecitos. También entendemos eh, que hay un montón eh, de luchas que venimos dando, algunas que estamos eh, felizmente abrazando y viendo los resultados, otras como Cosquín, a partir de mi presentación, hace ya un año, el cambio de ese estatuto que nos puso muy felices por ese cambio, pero que luego en los papeles... No, no no abrió el juego, ¿no? Este año volvió a ganar un hombre, un varón y una chica. Que si bien está ese cambio de estatuto, bueno, eh, se cambió pero se sigue haciendo, conservando un status quo, ¿no? Que pensándolo bien es el status quo de lo binario. Que es algo de eso también de lo conservador que, que Cosquín sigue reproduciendo, ¿no? de eso que se llama tradición, de esa única forma de hacer. Y nosotros, nosotros y nosotras venimos a mostrar que también somos legítimas intérpretes de folclore, <coughs> que también podemos, y estamos ocupando todos esos espacios que nos merecen porque somos históricos, entonces también nos merecen eh, poder habitarlos. ¿no? Eh, hay gente que todavía no lo entiende, como ocurrió con la versión que hicimos ahora en el ciclo FA de Mexurtis Berea, eh, el, el uso del lenguaje inclusivo. Nada, felizmente estamos celebrando un montón de cosas, triunfos, muchas veces triunfos individuales. Eso es el problema para mí de este presente, en lo que pueda tentar <coughs> con que algo no, no tenga la contundencia que puede tener una revolución, es que empiecen a florecer individualismos ¿viste? En este sentido, yo creo que por suerte vamos encontrándonos con un montón de compañeros que queremos construir juntos un frente disidente folclórico, ¿no? digamos que nos vamos encontrando vamos charlando, vamos comprendiéndonos eh, poder mezclarnos, poder abordar también otros géneros musicales poder entender que existimos gracias a que existió una Luana Luana perdón, una Diana Sacayán yo soy cantora porque antes existió una Mercedes Sosa que en el 65 Jorge Cafrune la subió al escenario ¿entendés? y ahí permitió visibilizar también a las mujeres y a mujeres que no estaban en los estatus de belleza, hegemónicos como legítimas intérpretes que las disidencias podemos estar hoy tiene que ver con que existió eh, por ejemplo una Mercedes Sosa y particularmente que yo sea Fernie es porque también existió antes una Susie Shock y sigue existiendo no felizmente para todos nosotros entonces digo <coughs> hay, hay muchas eh, hay, tenemos que evitar esa confusión del mainstream de cuando hacemos un cupo y cuando también pisamos fuerte y más que un cupo, lo que nosotros estamos es sembrando un mensaje. Entonces, como me dice mi querida amiga Normita Aguirre, no hacer carrera, hacer camino.
1: versión del grito santiagueño, esta canción del Raúl Carnota, es la presentación en vivo de Folklore en Transición, que es una propuesta musical justamente en la que participa Ferni. Sí, eh, para mí Ferni, bueno, es
2: una de las voces autorizadas, por supuesto, pero además eh, es una gran amante del folclore ella, eh, y va a presentar dentro de muy poquito el primer cancionero, Trans No binario De Argentina y de América
1: Y del mundo y del mundo exactamente. El 5 de marzo se va a estrenar ah. Y vamos a recordar que conduce Brotecitos Otro será el cantar El primer programa de folclore Y tango transfeminista De la radiofonía argentina Que vuelve mañana Mañana miércoles con su nueva temporada de 19 a 21 Junto a susi Shock y Valen Boneto
2: Exactamente Bueno Eh, La invito a hacer un pequeñísimo corte Mientras usted toma algo de ese vaso ¿Qué tiene ese vaso? ¿Se sabe?
1: Agua, Barone, ¿qué va a tener a esta hora? A
2: ver qué dice Quique
0: Una noche en la Tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica FM 987
2: Profesora, llega... Otra de las secciones esperadas en este primer programa del 2023 Se trata nada menos que de...
1: Luz Cámara Acción
2: Hoy nuestro invitado no es un invitado cualquiera Ya que hablábamos, y esto es una especie de programa... Dedicado al folclore joven al folclore joven argentino lo hemos invitado al compañero Camilo Carabajal para que nos cuente cuál es su visión acerca de los nuevos valores del folclore y esto fue lo que nos dijo
7: creo que, que hay una escena nueva ¿sí? nuevos sonidos el folclore siempre está vivo por suerte en, en nosotros lo vivo en este momento acá con el pajarito quizás escuches ahí de fondo. Eh, yo nací en una familia de músicos, nací de gira, de hecho. Cuando mi viejo cantaba en Los Carabajal, mi papá es el Cuti Carabajal. Y nací en Barcelona, de casualidad, porque, bueno, estaban instalados ahí durante unas giras. Así que nací así de gira, escuchando folclore en otro país. <ríe> folclore argentino en otro país. La música es totalmente libre, folclórica, porque es familiar, porque nos unen historias y sonidos, como hablaba recién. La nueva escena me parece muy interesante y cosas muy muy buenas, tanto los consagrados eh, refrescando sus sonidos o trayendo nuevas composiciones más actuales en cuanto a la poesía, las letras, los mensajes pues las bandas nuevas, super modernas en lo sonoro, pero reinterpretando viejas canciones que, que son un clásico que mantienen todo eso, son esas partes las que mantienen vivo al folclore y lo vemos en los festivales, lo, lo, lo bueno que es que se pueda tanto escuchar como ver a través de de la TV pública o la radio nacional, todos los festivales del país eh, eso retroalimenta el mismísimo mundo folclórico Donde también estoy metido y, y me encanta Estoy muy contento con todo lo que pasa Con el tema del baile, los bailarines, los ballets El campeón de Malambo, la campeona de Malambo eh, hay, hay toda una cuestión muy linda también Del mundo folclórico que puedo recomendar también En cuanto a artistas nuevos que me gustan ...no son nuevos, digamos, ¿no? Por ejemplo... ...Don Olimpios... ...una propuesta que me gusta mucho... ...Franco Luciani también... Eh, ...está muy bueno... ...todo lo que hacen... ...después escucho mucha música de... de Latinoamérica... ...hay muchos DJs productores... Esta, ...este palo también que está muy bueno... ...de productores... ...o de musicales o DJs... ...digitales también... Bueno, también están los DJs de vinilo. A mí me encanta pasar vinilos también en alguna peña, algún encuentro que tengo. Aprovecho y paso discos de mi colección de vinilos de clásicos, de Waldo de los Ríos, Alfredo Ábalos. O esto que comentaba recién, bandas latinoamericanas como estos peruanos Dengue, 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 que viven en, en Alemania, en Berlín. Tienen unas ideas muy buenas, como bueno, Chancha Vía Circuito de la Argentina. Hay un artista bien interesante, se llama Renata Flores de Perú, también muy bueno. Es un trap en Quechua. Muy, muy buenas propuestas, hay que estar ahí investigando, yendo y viniendo con, con todas las sonoridades y propuestas artísticas nuevas, porque también hay hay mezclas de, de temas donde se meten los videos, ¿no? todo lo audiovisual también se ha puesto eh, muy en la actualidad para todos los rubros musicales y está buenísimo cuando se puede aprovechar la herramienta de tanto una computadora como un juego de luces. Es eh, un sistema de sonido importante y todo para, para generar ese, esa unión, esa vibración, ese pulso que genera el folclore, que nos une a todos y a todas.
1: Camilo es un inquieto, hace de todo y va buscando distintos caminos que lo conectan no solamente con su historia familiar desde ya, como él contaba, es hijo de Cuti Carabajal, nació en Barcelona de gira.
2: De chiripa, además, ¿no? De casualidad nació ahí.
1: Pero además, en sus búsquedas constantes, tiene una fascinación por el bombo legüero, que te cuento, y por eso lo hemos invitado a Camilo también a Luz Camaracción, Que el bombo fue el punto de partida Para un documental que les recomendamos Que se llama Sí, se
2: llama A una legua Eh, Él me lo pasó, me pasó un link Porque es difícil de encontrar en En las redes es un documental muy interesante para empezar. Uno ahí se entera por qué se llama Leguero al Bombo, ¿no? Precisamente como el título del documental, porque se escucha hasta una legua de distancia.
1: Tiene una escucha larga.
2: Yo aprendí un montón de cosas viendo este documental. Se los recomendamos, búsquenlo a una legua. Y vamos a compartir el tráiler, ¿le parece,
7: profe? ¿Cómo no? Bueno, yo tocaba el bombo de chiquito. Y allá empecé a tocar la percusión con amigos, porque era el único que me animaba a agarrar los palillos y empezar a tocar. Me acuerdo, vos mandabas cassettes o CDs. Cuando sí. empezó a salir el CD, empezaste a mandar cosas. un bombo
5: chiquito. Ajá. <risa>
1: Quería preguntarte si eh, vos tenías tiempo para charlar sobre específicamente el tema del cuidado de los ceibos porque lo que queremos es hacer una, una mini plantación.
8: El nombre de los árboles es planta nacional el ceibo. Te van a criticar y vos sonreíste.
2: 3, 2, 1, 3, ¿Sabe usted que... ¿el bombo se envenena? No. ¡Ah! ¡La agarré! Usted no sabe, pero yo sí. El bombo, como los parches del bombo son de cuero, que pueden ser de de vaca, puede ser de cabra también, tiene pelos, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Que uno el bombo lo deja reposando cuando no lo toca. No va y lo atacan las polillas y las mosquitas y uno no se da cuenta. Claro, al tiempo, uno ve que el Los pelos del parche se van raleando, se lo come la polilla. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tirarle veneno. Se llama envenenar el bombo. ¿Y qué veneno? Bueno, después no puedo hacer publicidad, pero después (risa) le voy a a pasar un par de marcas, si quiere.
1: A una legua, este documental que estábamos compartiendo el tráiler, fue dirigido por Andrea Krujoski, quien acompañó, de algún modo, a Camilo en esta búsqueda que comentábamos antes, y ni hace falta decir que, bueno... Camilo representa la cuna del folclore argentino, si querés, y de la chacarera en Santiago del Estero con todos sus parientes, los carabajales, como decía él. Y lo que escuchábamos eh, como canción es malambo, que pertenece también a Tremor, que es una de las bandas o agrupaciones en las que Camilo participa activamente.
2: Sí, si uno... Viera el video y le le quitara el audio Puede pensar que está viendo una banda de heavy metal Porque es realmente increíble La energía de esta gente Que es muy joven para, Para hacer esta combinación De folclore Con bases electrónicas Y con guitarras eléctricas Y con bajos y con toda una cantidad De instrumentación Que por supuesto no se utiliza en el folclore tradicional Pero por suerte Estos chicos son los que
1: vienen a traer Aires nuevos Porque Tremor fusiona folclore y música electrónica y otro grupo en el que Camilo participa activamente, es uno de los creadores, es Metabombo, que es una agrupación que a vos te interesa muchísimo también.
2: Sí, Metabombo es el proyecto que tiene Camilo eh, y son alucinantes, hay que verlos. Bueno, a mí el, el bombo legüero es un instrumento que particularmente me atrae muchísimo. En cualquier momento me voy a comprar, yo tengo que llamar a Camilo para que me, me dé su, como su asesoramiento. ¿eh? Te instruya. Cara que me instruya, exactamente, pero tengo ganas de comprarme hace rato un bombo leguero. Lo que pasa es que son caros los bombo ¿Sabes dónde se hacen? Sí. En Santiago del Estero. ¿Y sabe quién está en Santiago del Estero?
1: Está otro amigo de la casa en Atamisqui. Hemos hablado ya con él y tenemos una conexión muy especial con Atamiski... ...también a través de Leodán, a quien conocemos afortunadamente. Un
2: amigo de este
9: programa, claro. Nos
1: vamos entonces a escuchar Andrés Cisneros García, que tiene algo para contarnos.
9: Hola, mi nombre es Andrés Cisneros García. Soy de la ciudad de Villa Atamisqui, Santiago del Estero. Bueno, Atamisqui es un un pueblo que está en el interior de Santiago... eh, ...a unos 120 kilómetros más o menos... Este, que es un, un pueblo que es muy conocido por, por su folclore, por toda su historia, este, por todo lo que ha dejado, por, todo, por todos los artistas, los, los grandes que han, de cerca de, de, de mi ciudad, de Salabina, de Barrancas, por ejemplo, que, que, que han hecho tanta historia como el Pibe Herrera, Sixto Palavecino. Eh, siempre, siempre se llegaba a Don Felipe Corpo también, que son grandes autores de, de, de la provincia de Santiago del Estero. Actualmente estoy, bueno, tengo la suerte de poder compartir escenario con con las H guitarras Atamisqueñas, que es una agrupación formada hace más de 50 años. Y bueno, tengo la la suerte, el orgullo de poder estar con ellos hace aproximadamente, este va a ser mi séptimo año, este que comienza, eh, junto a mis compañeros. He tenido la la oportunidad de de estar y compartir con, con Elpidio Herrera también, este, durante tres años y la verdad que es un, una etapa de constante aprendizaje de bueno, mon, muchísimas experiencias que, que uno va, va adquiriendo a lo largo del tiempo este, aprendizaje no solo desde lo musical sino también con, desde, desde una forma de vida y la, este tipo de, de vida que llevamos nosotros la, la, la de músicos, de andar viajando de aquí a por allá, a conocer muchísima gente a hacer muchos amigos con esta agrupación hemos tenido la suerte de poder trabajar con, con, bueno, como decía anteriormente, con El Pío Herrera, grabar con Manolo Herrera también, su hijo, este, trabajar junto a Hanna Vanegas también, este, el hijo de Don Horacio Vanegas. Este, y bueno, hace unos años también hemos tenido el acompañamiento de, de, un, de un artista a nivel internacional, como lo es Leodán también, que es eh, un artista de Atamilki. Y bueno, hemos tenido la suerte de que él nos haya escuchado en un vivo por por Facebook Eso también nos ayuda un montón en las redes sociales, a la difusión Y bueno, él nos ha visto en un vivo y eh, le ha gustado lo que hacemos, nuestra propuesta Y y bueno, nos ha acompañado desde ahí con llamadas Y hemos hecho una canción, hemos grabado una canción de él que se llama Ojos Azules Y hemos hecho un videoclip Y siempre estamos en contacto con él Viendo, incluso ahora yo tengo Este He hecho, he tenido la suerte De hacer una samba con él La cual él le ha puesto la música Yo le he puesto eh, la letra Y bueno, estamos en eso Trabajando hay un par de chacareras En esa samba Y espero que puedan salir pronto Y lo vamos a estar compartiendo En las redes sociales seguramente En los medios de difusión Con respecto a al folclore nuevo me parece muy importante lo, lo que se está haciendo eh, por lo menos desde mi conocimiento aquí en Santiago del Estero que se les da eh, la suerte de, a los artistas independientes de poder trabajar, de poder organizar peñas eh, y bueno, ellos también se sienten seguros de, de poder eh, de componer Tienen, hay muchos artistas jóvenes que tienen sus composiciones, que se están haciendo conocidas, que tienen mucha riqueza en cuanto a su música, su letra todo esto sumado a, 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 a la mezcla por decirlo de alguna manera, de instrumentos como batería, bajo, guitarras eléctricas que bueno, me parece muy importante que, que se le dé un, un lugar a eso porque la música va evolucionando y este como decía anteriormente, he tenido la suerte de compartir con el Pío Herrera que bueno, nos él nos decía siempre, por más que eh, él era una persona de sachera, como se dice, de, de, de monte adentro, este, toda la vida no, nos decía que, que a él le gustaba la, la, la inclusión de una batería, de un bajo, de una guitarra eléctrica. Incluso él no solamente tocaba folclore, tocaba mucha cumbia, tocaba este, por ahí blues, hacía blues con sache y guitarra. Y él nos decía que, que, que hay que hacerla a la música, hay que seguirla trabajando con los instrumentos que, que sea, con instrumentos renovados, que la música es música, es justamente eso, lo que, lo que sale del alma, lo que se puede transmitir, con lo que uno tiene, con lo que uno quiere, este y bueno, me parece muy lindo lo que están haciendo, no sé, lo, lo, lo que están haciendo los chicos de, de Nacidos del Tiempo, que es un grupo de Santiago de ahí, que tienen un bandoneón, son chicos incluso más jóvenes que nosotros, que está buenísimo lo que hacen. El dúo Turaiki que se viene consagrando hace mucho tiempo en el Festival de la Chacarera. Son grupos que mezclan lo nuevo de ahora con, con, con lo tradicional. Y me parece hermoso cómo armonizan las voces, cómo trabajan con, con todos los instrumentos. ¿no? Así que me parece importante rescatar el trabajo de ellos.
8: No se muere el hombre cuando canta su razón y se pudre el alma encerrada en el rencor. Nace la semilla cuando brota del amor y florece bella la verdad de su color. La palabra es flecha que se apunta con valor, tiene la certeza de la voz del corazón. En el monte vive un espíritu ancestral, desde sus raíces le da vida a mi cantar. Para ver de frente siempre hay que mirar atrás Ir para adelante con memoria en el andar Es deber humano comprender su condición Arde como el fuego quien se entrega a una pasión quien es libre sabe de su parecer como el arco iris cuando deja de llover en el monte vive un espíritu ancestral desde sus raíces le da vida a mi cantar
2: Bueno, Andresito es parte fundamental actualmente de las hacha guitarras atamisqueñas, que es un grupo que ya lleva 50 años trajinando escenarios no solamente en Santiago del Estero, sino en muchas provincias de Argentina.
1: Y como también nos contaba, per- él participa activamente de la Reserva Atamisqueña, que es otra agrupación de ese lugar. Lo que escuchábamos es espíritu ancestral eh, de las hacha guitarras atamisqueñas. Esta versión. Fue presentada el 23 de diciembre pasado en homenaje al nacimiento del Pidio Herrera.
2: Sí, exactamente. Profesora, ¿sabe usted lo que es una sacha guitarra? Ya sé que usted lo sabe, pero pregúnteme así le cuento a la gente.
1: ¿Qué es varón y una sacha guitarra? Sacha
2: significa monte en quechua y es un instrumento que combina sonoridades del violín, de la guitarra y de la mandolina, entre otras cosas. ¿eh? Un instrumento hermosísimo de
1: escuchar. Y quiero decirte que no solamente el Pidio Herrera fue el padre de la sacha guitarra, sino que se festeja. En Atamiski Es como fecha de celebración en julio Y este año cumple 52 años La canción Espíritu Ancestral eh, Tiene letra de Bebe Ponti Y música de Manolo Herrera Y bueno, vamos a decir que el pidió Además de ser el padre y el creador de la Sacha Guitarra Músico, compositor Y Luthier, fallecido el 30 de mayo de 2019 Viste las cosas que nos traen Nuestros invitados de hoy El caso de Andrés Que además nos estaba contando eh, bueno, algo que ya habíamos comentado en algún momento, la grabación de Ojos Azules, la canción de Leodán, uh-huh. que están preparando algo con él.
2: Sí, exactamente. Eh, a mí me gusta como, me con, como él contaba en su momento, eh, Andresito, Cisneros, este amor que tienen por, por el Pidio, ¿no? El pidio es una figura fundamental en la música de Santiago del Estero.
1: Pero ese amor no solamente lo notamos en este caso en Andrés, sino antes, voy a volver a lo que escuchábamos hace un ratito, cuando Camilo habla de su familia, cuando cuenta esta anécdota que nació de gira, cuando comenta que conduce con parte de su familia a los carabajales aquí en la folclórica, recordamos los lunes de 1921, o el nombre, Redes Raíces, que conduce con Mica Farías Gómez. Todos uh-huh. esos son como puentes que ellos mismos... De amor nos transmiten a través de la palabra y de la música, y así, por supuesto, la Ferni o o Mavi Díaz, y todo lo que va a ocurrir en Una Noche en la Tierra hoy, en este viaje.
2: Por eso nadie se mueve del dial, no toca nadie. ¿Pero por, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos haciendo este especial folclore joven argentino, ¿eh? con muchos de los protagonistas que hoy por hoy le ponen garra, le ponen talento, le ponen virtuosismo a una cantidad enorme de canciones.
1: ¿Y te puedo hacer una pregunta, varones? Sí, por cuánto. No, no, a esta ah. altura es para simplemente que me conteste. A esta hora de la madrugada. Dígame, profesora. Me gustaría saber por qué elegimos hacer este especial para arrancar esta tercera temporada.
2: Porque se dio, usted sabe que yo escribo en, en el diario Clarín, usualmente escribo notas de música. Entonces se dio finalmente una interesante propuesta que era hacer una especie de... ...relevamiento de lo que está sucediendo ahora... ...en la escena joven del folclore... ...acá en el país... Eh, que, ...que es una nota que... ...siempre tuve ganas de hacer... ...pero bueno, vio como son los diarios... ...hay que esperar que el editor... no, ...a uno lo autorice, le diga, etcétera... ...entonces cuando se dio la posibilidad... ...gracias a Pablo Sol, ...que es el editor... ...que en este caso encargó la nota... Eh, ...para mí fue interesantísimo... ...hacer estas charlas con toda esta gente... ...muchas de las cuales son por supuesto... Nuestros compañeros acá en la radio Porque además de decir sus verdades y todo esto Le han enseñado a este humilde escriba Un montón de cosas que antes no sabía
1: Charlas que por otro lado vamos a contar Ya lo sabe nuestra audiencia, nuestros oyentes Hemos tenido a lo largo de estas dos temporadas pasadas en todas las secciones con artistas de nuestro país, porque desde la radio hemos recorrido y lo vamos a seguir haciendo de punta a punta toda la Argentina.
2: Así es, profesora. Bueno, eh, como les decía, noto que el dial no se vaya. Qué lindo ese vestido que se puso hoy, eh. Muy florido, muy. ¿Cómo podría decirle? Muy folclórica se vino. Muy folclórica.
3: Voy, voy, sí, voy. Muy, oh, sí. No sí. muy,
0: Una noche en la tierra Folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone
2: ...como le venía diciendo en este pequeño corte... ...porque la gente no sabe que cuando... ...no estamos al aire... ...cuando habla persona... Claro, ...pasan las mejores cosas, uno va chusmeando, no ...entonces yo le decía... ...vio que hay una cantidad... ...de jóvenes folcloristas... ...que portan apellidos ilustres... ...pero ilustres de verdad... ...de prosapia, ¿eh? de jerarquía... ...de linaje... ...tal es el caso de Mica Farías Gómez... ...otra compañera nuestra de la radio... Que, como su apellido lo indica, viene de un árbol genealógico que, mamita, se lo encargo. Notable. Notable, sí.
10: Desde mi mirada, eh, y te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, por decirte a alguien, ¿no? Eh, Atahualpa Chupangi, que es un artista que admiro muchísimo su obra íntegramente. Por supuesto, es un artista de hace muchísimos años atrás, pero la vigencia de su obra para mí es absolutamente contemporánea, y es una música que yo escucho hasta el día de hoy, ¿no? Voy y vengo, entre otras músicas, pero también lo escucho. La voz de Mercedes Sosa es algo que no me va a dejar de conmover nunca jamás, más allá de que yo hoy estoy metida eh, y trabajo con gente que está produciendo música de trap, de hip-hop. Eh, me vinculo mucho a ese mundo, así como estoy vinculada al mundo de la música latina. Entonces... Esto de que hay un nuevo folclore, también podríamos decir que la sensación de que algo es nuevo, quizás está ligado a la capacidad que uno tiene de percibir los cambios, ¿no? Los cambios que se van dando, los cambios, estos cambios temporales, ¿no? En, en, el, tiempo de vida, en el tiempo de vida que a uno le toca. Yo puedo percibir que hubo un cambio desde que yo era chica y escuchaba en CDs ahora y la forma, en las distintas formas que hay de escucha de, de una pieza de, de la música en general, que no es solo una escucha sonora, sino que también hay ahora es todo muy visual, hay muchas pantallas, tenemos muchos dispositivos para escuchar la música, muchas formas distintas, además de lo que es en vivo ¿no? y en directo. Las plataformas son también infinitas. El tipo de, de producción musical ha, ha cambiado muchísimo. Entonces, sí si debería nombrarte... Eh, gente del de el nuevo folclore... tendría que ponerme a pensar... como te digo... yo escucho... me gusta mucho la música más... Vamos, la que podríamos nombrar... hoy en día como tradicional... porque todo lo que es tradicional... para nosotros hoy en su momento... fue nueva también... porque todo cuando empieza... y cuando llega en un momento... es algo que es nuevo para su época... y esto fue siempre así... como decía mi viejo... el folclore es algo que está vivo... Mi, yo soy hija Chango Farías Gómez, mi papá decía eso siempre, para mí es algo que eso siempre me quedó y me gustaba mucho pensar en eso, el folclore no es algo estático, muerto, sino que es algo que está vivo, entonces siento que constantemente van apareciendo artistas que van expresando, expresándolo de este tiempo, y muchas veces trayéndolo de tiempos anteriores, cuando esas obras anteriores tienen un nivel de profundidad que, son, que, que hacen que sean vigentes para mí por siempre no para que quiero vivir con el corazón desecho
11: para que quiero la vida después de lo que me has hecho mm. Yo te di mi corazón, solo tuyo me enteras Tu engaños hacia el mío, te malo después Apertura
1: Escuchamos Chacarera de un triste de los hermanos Simón. Es una versión de sesión en vivo de Mica Farías Gómez... Y fue estrenada este primero de febrero, otra cancioncita recién salida del horno Cancioncita no dicho peyorativamente, no. sino entre comillas y en mayúsculas ¿no? Flor
2: de Chacarera, que además tiene producción artística de Mica Y está aquí acompañada por Mano Auriona en batería y percusión, coros y programación Y bueno, eh, Rodrigo Salves en guitarras, vientos, eh, coros Federico Benítez en guitarras también y coro, Damián Benítez en el bajo, y en el Baby Bass, me encanta el Baby Bass, ¿eh? yo no tuve uno. Eh, y después también está Santiago Martínez en violín, ¿eh? teclado, coro, Facundo Vainate en trompeta, no sé, una gran cantidad, eh, Mauricio de Ambrosi, y como invitado especial el Pato Villarejo en Chelo. ¿Mm?
1: Una pregunta, ¿por qué te gusta el Baby Bass y para también que porque el baby tan... bass y se lo voy a
2: contar mire. Sí, de esto un poquito sé el baby bass es una versión eléctrica del contrabajo el famoso contrabajo se podría decir que le han encontrado la vuelta es un instrumento que ya tiene un par de décadas largas el baby bass ¿eh? entonces se toca como el contrabajo o sea se apoya en el piso no es tan ancho ni tan grandote como el contrabajo y además en vez de hueco es sólida la madera ¿eh? y se enchufa es eléctrico Es espectacular como suena, me encanta. Y
1: no desentona con el folclore. No, no, por supuesto. O sea, ninguno de los instrumentos que hemos escuchado en esta chacarera triste, en esta versión de mica, realmente desentonan aquellos instrumentos que no son de raíz eh, profunda folclórica.
2: Es que yo quiero decirle algo, profesora. Si algo tienen de bueno estas nuevas generaciones de artistas, es que no andan con vueltas, se arriesgan, prueban. Entonces han incorporado a las raíces folclóricas de Argentina toda esta cantidad, esta variedad de instrumentos que algunos vienen del jazz, otros vienen del rock, otros de la música clásica, ¿no? El cello, por ejemplo. Digo, pero ellos no tienen ningún problema, prueban y siempre van a encontrar una sonoridad. Eso es lo bueno.
1: Y hay otros artistas de otras generaciones del folclore argentino que también incursionaron en estas renovaciones. Porque en realidad lo nuevo es lo que... Bueno, eh, claro. Claro, ¿cómo definimos lo nuevo? Es como
2: el violinista, el gran Sixto Palavecino, que su violín, que era un violín casero, no tenía cuerdas de violín, tenía cuerdas que él mismo fabricaba con crines de caballo. Pero ya el violín se viene incorporando en la chacarera desde muchísimo tiempo atrás. Pero claro, antes no no existía como instrumento de folclore. Cuidado.
1: Y Mika, que es hija del chango Farías Gómez, está grabando un nuevo disco en este momento, eh, junto a productores de rap y de música urbana. Ella es cantante, compositora, productora y hace como un folclore entreverado, si querés ponerle ese nombre y además tiene un proyecto en Estados Unidos también de
2: teatro. Sí, 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 es una artista, digamos, en más de un aspecto, por supuesto, es una multiartista mica y es un placer compartir la radio con gente como ella, con Camilo, como Ferni, como todos ellos. Pero yo, volviendo al tema de los instrumentos del folclore, le quería decir esto. Usted sabe que el folclore argentino se asienta en tres grandes vertientes. Una es la vertiente africana, otra es la vertiente indígena y otra es la vertiente hispánica al unirse todas esas músicas se produce el surgimiento del folclore en Argentina no solamente en Argentina, también en Chile, en Uruguay en Perú, en Bolivia, en distintos países de América y hay... son las tres grandes columnas que conforman el folclore ¿no?
1: y hay muchas formas de decir el folclore por eso llegamos a la instancia de poemas en la voz ay sí escuché
12: hoy
2: nos acompaña nada menos que el gran payador Emanuel Gaboto que preparó algo especial para la ocasión, profe.
13: Qué bien, amiga Graciela, y qué bien, amigo Eduardo, que lo inviten a este bardo, a una décima espinela de poesía, una escuela del arte tradicional, el mío es ancestral y está corriendo en mis venas, pero todavía suena en la radio nacional. Y aunque pareciera ambiguo, que nuestros sueños no roden, que les traigo un canto joven, aunque traiga un canto antiguo sin ser santos los antiguos a hombres como mujeres poéticos menesteres de este canto repentino desde el tiempo de Gavino al tiempo de los talleres claro que todo ha cambiado y yo lo mejor auguro porque se sueña un futuro sin olvidar el pasado y un presente apostolado. Es justo que me enamore y también lo condecoren por todo lo que pasamos, si es que entre todos amamos la música del folclore Por eso mismo les digo que les canta un vallador, ...multiplicando el valor y multiplicando amigos... ...por eso mismo consigo decirles un decimal... ...desde mi tierra natal, un poético paisaje... ...que llega como mensaje a la radio nacional... ...todo cambia, pero al fin, uno surcando los rifios... Puede inventar un principio desde un lejano confín. Fue lo que dije en Cosquín, que querer la tradición es estar en plena acción y mantener la didáctica en una figura estática, aunque sea tradición. Porque nuestra tradición aunque venga desde lejos y aunque uno respete al viejo también tiene proyección ya en la comunicación dije que por mi querencia aunque haya cierta insistencia de ser tradicionalista aún se proyecte el artista sin que se pierda la esencia. Y eso es lo más importante, buscar un mundo de paz. Y aunque mire para atrás, también mirar adelante. Me resulta interesante multiplicar el valor. Vengo de un tiempo anterior que todavía está vigente. Por eso dice presente el canto del payador.
1: La payada, una noche en la tierra, le podemos poner de título. Emanuel es licenciado en comunicación social, payador, decidor, cantor popular. Y desde Dolores se ha consagrado como uno de los referentes discutidos de este arte Palladoril, como se le dice.
2: Sí, y además en YouTube ustedes pueden encontrar, si lo buscan... Eh, ...Las Riñas de Gallo, donde participó muchas veces Gaboto... ...que eran enfrentamientos entre payadores y raperos y hip-hoperos. ¿eh? Una variedad realmente inusual en su momento... ...que ya tiene varios años, más de 10 años, que se realiza esto... Y que es genial poder verlos. ¿eh? ¿Usted sabe cómo se hizo payador, Gaboto? ¿Cómo se hizo payador? Claro, porque cuando él era chico, la mamá le decía, vaya para allá, vaya para allá, para allá, y se hizo payador. ¿Entiendes? Era pariente de Messi, ¿no?
1: Gaboto justamente se, se ha trenzado en estas riñas de gallos, como contabas, porque él está defensor de las tradiciones, pero también en mantener la vigencia del género. Y hace unos años creó el taller de payadores, que es muy interesante también de tener en cuenta. Sí,
2: él el actuar junto a su compañero, David Tocar, eh, y como le decía, cuando suceden esas riñas de gallo, véanlo en YouTube porque les va a encantar.
1: Hablábamos hace unos minutos nada más acerca de las... ...talentosas y talentosos compañeros... ...que tenemos aquí en la radio... ...otra amiga de la casa de una noche en la tierra... ...llega para contarnos su visión... ...sí,
2: Flor Bobadilla Oliva... ...a ver qué dice esta chica...
14: ...yo creo que el folclore siempre es nuevo... Eh, ...hay una, una necesidad siempre de volverse a lo anterior... ...de rever, de revisar la historia... Eh, ...si hiciéramos una línea en tiempo histórico político... Eh, social y económico siempre la tenemos bastante más clara que, que en cuestiones espirituales y que en cuestiones artísticas incluso los personajes más importantes que han aparecido a lo largo de la historia eh, sean políticos o musicales siempre son una construcción de una sociedad y sobre todo una construcción de un, de un, de un mercado del momento eh, y cuando cuando hablamos del mercado sabemos que soslaya una gran parte de, de lo independiente o del arte en sí, gente que, que anda recorriendo el mundo y representando a la Argentina en distintos lugares eh, o a sus provincias, en distintas pro- otras provincias, pero eh, y que son muchas veces la construcción, que son compositores, que son compositoras o que son intérpretes maravillosas y maravillosos, eh, que vienen a traer un decir, que vienen a traer algo nuevo, que vienen a traer algo refrescado de lo que ya sabemos, de lo que ya recordamos. Siento que el tejido del folclore siempre es con un pedazo de raíz. No importa qué tipo de raíz, pero en principio siempre hay algo de lo que ten, a lo que tenemos que volver y tiene que ver con lo clásico, con los clásicos, con los temas que nos atraviesan a todos. Digo, eh, el amor, eh, el desamor, eh, la construcción de algo, el vecino, el trabajador, las formas de esclavitud las formas de repensarnos como sociedad, las cosas que necesitamos escribir hoy no son las mismas que necesitamos escribir antes. Digo, si bien las luchas y las causas eh, son nuevas o o derivan de estas luchas y causas y guerras anteriores, en lo que necesitamos y de lo que hablamos hoy es otra cosa. Entonces, siento que el folclore lo que trae, si bien es es una construcción cultural, entonces... Eh, lo que trae es rememorar nomás las palabras con las que hablamos hoy que todo es más to- tosco y fálico volver a, a lo sutil, volver a lo metafórico tejer los paisajes de las mismas texturas que tuvimos y que pudimos ver eh, en realidad lo nuevo es es nada más que, re- que seguir este que seguir contando la historia eso, la historia real la historia sencilla la que, de la que estamos muchas veces más a la sombra los soslayados del, del mercado ¿sí? no, lo, no lo que responde al mercado que es lo urgente que es lo lejano que es lo que te, lo que lo que no te hace de repente conectar realmente con, con, con la esencia del ser con la, con la naturaleza con las cuestiones que nos, que nos encuentran y que son para todos
15: en qué nos parecemos tú y yo? A la nieve en que nos parecemos tú y yo, a la nieve, tú a lo blanca y galana, yo en deshacerme en que nos parecemos. A los árboles altos, los mueve el viento. A los árboles altos, los mueve el viento. Y a los enamorados, el pensamiento. A los árboles altos.
1: Totalmente de acuerdo acerca de qué es lo nuevo, que justo lo mencionábamos hace un ratito. Y segundo, te quiero decir que esta canción, ¿en qué nos parecemos?, del disco Solita mi alma, el último disco que estuvo presentando y sigue presentando ahora desde el año pasado, me parece bellísima.
2: Sí, este disco Solita mi alma, cuyo subtítulo es Folclores de selva y puerto, narrados para piano y voz, como usted dice, lo presentó Flor el año pasado. Ella nació en Posadas, Es una especie de antropóloga de la música, además de ser cantante, es actriz, es conductora, y tiene esa voz increíble que ella aprovechó para rescatar viejas voces guaraníes que están volcadas, por supuesto, en este nuevo trabajo, ¿no?
1: Y eso tiene que ver, alguna vez nos lo comentó, con su familia, sus abuelos que eran paraguayos, si bien en su casa, y ella lo contaba como... ...un reclamo, entre comillas... ...no Mm. aprendió a hablar guaraní... ...lo hizo después por una necesidad... ...esta que tenemos... ...y que es una hermosa necesidad... ...de rescatar nuestras raíces y costumbres...
2: ...sí, a mí ese disco me encanta... ...particularmente, porque siempre me gustó mucho... ...la música paraguaya... ...y yo solamente conocía, por supuesto... ...un imberbe, en mi momento, digamos la música de, de Alberto del Paraná, que era la que, que aparecía en aquellas películas de Isabel Sarli y Armando Bo, La burrerita y Pacaraí, por ejemplo, ¿no? Usted no se ría, porque yo veía esas películas, me encantaba.
1: No, ya. me río porque siempre lo contás bueno, cuando pero, de...
2: pero me encantaba Alberto, porque aparecía con ese bigotito Sanchoa, ¿no? Cantando y al lado estaba el arpista Yo miraba eso y decía, yo, yo quiero ser como esta gente. Muchos años después aparece Flor con todo este bagaje que ella rescata muy inteligentemente y muy talentosa. ¿no? Y
1: lo hace inteligentemente porque entrelaza las músicas folclóricas del mundo y además porque investiga, como vos decías, es antropóloga, investiga los dialectos y lo que no sabe lo aprende y es un disco muy bonito y la canción En que nos parecemos a mí me emocionó.
2: Bueno, no me lloren al aire, por favor, profesora.
1: Nos quedamos hasta las dos aquí en la folclórica. No falta tanto para las dos.
2: No, nunca falta. No hay dos sin tres.
1: Porque el tiempo vuela.
0: (ríe) Dígamelo a mí. Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
2: Profe querida, usted sabe muy bien que yo soy un fanático reconocido del chamamé. ¿Por qué? Y porque me gusta mucho la polca. La polca es un género traído por alemanes en su momento, por holandeses, por toda esa gente que vino de esos lugares de Europa, de esos países, y la desparramaron por todo el continente. Hay una polca una argentina, hay una polca paraguaya, hay una polca mexicana, ¿no? Eh, En su momento yo creo que la polca fue lo que hoy es la cumbia. Pero ¿sabe quién nos va a contar un poquito de esto? ¿Y qué le parece toda esta renovación folclórica?
1: Nuestra invitada especial al primer Yo Soy del 2023. Priscila
2: Colón.
16: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quien les habla, Priscila Colón, acordeonista y cantante de 17 años, defensora de nuestro hermoso y queridísimo Chamamé, la música litoral. Les comento, empecé a incursionar en la música aproximadamente seis años recorriendo escenarios que nunca pensé que me iba a topar ni a pisar tampoco. Y también conociendo a diferentes colegas eh, de diferentes edades también y compartiendo a través de la música momentos inolvidables que me regala este camino tan bello y tan complicado a la vez, reconociendo en mis pares una nueva y renovada camada de artistas emergentes de altísima calidad, tanto como en la expresión vocal, como en lo instrumental también, tanto los chicos de mi edad y aún más pequeños que van defendiendo esta esta hermosa tradición, esta hermosa música que es el folclore, el chamamé, los distintos géneros también de la música, muy feliz de que cada vez se vayan sumando más y más colegas jóvenes, porque es lo que hace falta, porque somos el mañana, somos el futuro, somos esa semilla que hace falta para para justamente hoy y mañana también. Y bueno, actualmente veo, yo creo que que pertenezco eh, a la provincia de Buenos Aires, Veo que son muchos los músicos que cada vez eh, se van sumando, como decía anteriormente. Y obviamente que son, pero muy, muy grosos. La verdad, yo admiro a muchísimos, muchísimos artistas emergentes, como decíamos recién. Eh, La verdad, tengo una lista muy, muy larga. Y quiero felicitar y y, y también eh, les quería decir que admiro a cada uno por defender nuestras raíces y no dejar morir esta hermosa música, que por cierto nosotros somos la semilla para seguir representando con tanto orgullo lo nuestro y dejar que esto nunca muera. Muchísimas gracias a todos, Eh, un saludito grande para todos los artistas, decirles también que que, como todos sabemos es un camino bastante complicado, Eh, Pero a no bajar los brazos, que esto, si nos encanta, si lo amamos, si amamos lo que hacemos, yo creo que nunca tenemos que bajar los brazos. Como decía, es un camino muy difícil, sacrificado también, porque hay que dejar muchas cosas de lado para para hacer todo esto, para poder llegar a algún lado. Aunque sea dejar una huella, como siempre digo, a mí me encantaría. Me encantaría dejar el día de mañana esa huella y y representar a cada lugar que voy nuestras raíces, nuestro chamamé, nuestro folclore, que nunca, nunca muera. Y verdaderamente estoy muy orgullosa, muy orgullosa de de, de representar esta, esta maravillosa música que nos conecta y nos va regalando muchos amigos, muchos colegas muy, muy buenos, admirables totalmente, así que muy, pero muy orgullosa de eso. Un saludito a todos y bueno, a no bajar los brazos y les deseo un hermoso día.
17: Escamalote y va por esas aguas fogando a la deriva cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto a su guarida. No,
1: 17 años tiene, varones. Sí, yo cuando la escucho
2: siempre pienso en Violeta Parra, digo, volver a los 17, por favor, qué barro. La
1: escuchábamos en Costera, que es una canción del disco que lleva el mismo nombre, el primer disco de Priscila. Te recomiendo fervientemente, que, y a toda nuestra audiencia, que vean el videoclip que se estrenó hace poquito, fue realizado en San Pedro, ella es de San Pedro, a orillas del Paraná haciéndole honor a la letra de esta canción de Ricardo Linares y José Vicente Cidade.
2: ¿Y sabe cómo aprendió a tocar? Porque ella aprendió, en realidad, eh, no aprendió con el acordeón, aprendió con un tecladito, medio como de juguete, que encontró arriba de un placar cuando era muy chica, tenía 7 años, 8 años. ¿Sabe qué empezó a tocar ella ahí? El tema de la Pantera Rosa, ¿se acuerda? tarán. Tarán, tarán. Sí, sí. tarán. Hoy, Priscila, se toca unos chamames que le dan vuelta a la cabeza.
1: Es una de las revelaciones de la música litoraleña. Se define como acordeonista, cantante, guitarrista y dice que será futura profe de música. Ojalá. Tiene un futuro, sinceramente, prometedor. La gurillita de la costa, le dicen. Sí, Allí...
2: ella estaba muy contenta porque conoció a Tarragorros, Antonito Tarragorros, otro amigo de la casa, por supuesto, que la invitó eh, a un show y, canta- y él cantaba y ella tocaba, y que después... Dice que la vida le hizo otro regalo porque ella pudo estar en la prueba de sonido de los saloncitos. ¿eh? Que son es... sus grandes ídolos. Sí, los saloncitos del litoral. Yo trabajé con los saloncitos. Unos chicos maravillosos, ¿no?
1: Imagínate, varones, lo que sucede cuando uno tiene sus ídolos y sos tan chica, además, porque cumplió 17 años en septiembre y tenés la posibilidad de estar con ellos compartiendo un escenario. Que hablando de la historia del folclore, también le ha pasado a Mercedes Sosa. Le ha pasado, lo contamos también a Larralde... Bueno, y... pero espere,
2: a ver... En algún momento, Mercedes Sosa, Larralde, Cafrune, El Potro Guaraní... ¿Fueron la sangre joven del folclore, o no?
1: Claro, y de hecho, ahora se estaban festejando... Bueno, Franco Luciani y le reconocieron en el Festival de Cosquín los 20 años de trayectoria... ¿Cómo,
2: espere, Espera, ¿cómo me gusta Franco Luciano? Luciani? Estuve viendo... ...el documental sobre la vida de Hugo Díaz... ...que está en YouTube y se lo recomiendo... ¿eh? ...ahí aparece Mavi contando... ...aparece Domingo Cura... ...aparece la mamá de Mavi, Victoria... no ...pero en un momento, en una reunión... ...hay un muy joven Franco Luciani... ...no se puede creer lo que toca... ...no se puede creer, realmente... ...está a la par de lo que era Hugo Díaz... ...que era un monstruo
17: increíble...
1: ¿no? ...como nos asombraba la historia y escucharla tocar a Priscila... ...y volviendo a eso que vos estás comentando... Eh, bueno, en los 90, a la Sole Revoleando el Poncho tenía 15 años. Sí. También eh, hubo una celebración por parte de Adel Pintos de un aniversario de su primera vez en Cosquín, Luciano Pereira. Luciano
2: Pereira, yo trabajé con Luciano también, que ellos vivían ahí, angelita y angelito, los papás y, y él, en Luján. Sí. ¿No? Muy chiquito. Sí, viviendo allá. Claro, y entonces venían las chiquitas de las escuelas de alrededor, lo esperaban en la puerta. Él tenía, qué sé yo. 12, 13 años, lo esperaban en la puerta para pedirle autógrafo.
1: Mira, si yo no recuerdo mal, Luciano debutó como a los 4 o 5 años con su guitarra, que era más grande que él, en uno de estos festivales televisivos, creo que era Festilindo o algo así. Sí,
2: y acá vamos a, a darle eh, la derecha a todos los que decimos siempre que Guaraní fue un descubridor de talentos, porque Guaraní fue el que... Insistió para que lo tomara una compañía discográfica, que en ese momento fue Emilio de Deón, a Lucianito Pereira, y ya había hecho lo propio con Soledad, ¿se acuerda? Que también, Guaraní, la puso en el escenario y dijo: Escuchen esto. O sea que el potro tenía una oreja, no solamente tenía buen gusto para el vino, sino una buena oreja para la música. Muy
1: bien, varones. Y también quería decirte que nosotros hablábamos de que todo en algún momento ha sido nuevo. Y así lo piensan, por ejemplo, nuestros amigos de Los Tabaleros, esta banda folclórica de la que yo soy fan. Uh, ¡Qué moco, ben...
2: Me gustan Los Tabaleros, sí, me encantan.
1: Toma... Mar... tan hermoso. Beto Martínez nos va a contar lo que para él... Para ellos es la renovación y reconocen algo que también nosotros estamos de acuerdo. En algún momento los chalchaleros fueron lo nuevo.
2: Por supuesto que sí. A ver, ¿qué dice Beto?
18: Bueno, hablando sobre el nuevo folclore, te podría decir que siento que Buenos Aires tiene una visión sesgada sobre el género porque es un género que sigue vivo y y late profundamente en el interior del país, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Eh, Basta con revisar en Instagram o en TikTok, para que vean que siempre hay gente y juventud tocando y haciendo folclore. Ahora, eh, a nivel bandas, artistas, si bien hay muchos jóvenes haciéndolo, siento que no hay tantas nuevas voces o formatos o o búsquedas por darle frescura al género. Eh, Creo que eso es lo más difícil, eh, y que hay una constante con repetir formatos del pasado. También pienso que hay una responsabilidad en los grandes festivales por generar novedad y asumir riesgos sobre esta, porque hace 10, 20 años que seguimos eh, escuchando los mismos artistas, que si bien son grandes y son geniales, eh, ellos también fueron folclore nuevo en algún momento. Por decirte algo, los charchaleros fueron jóvenes, jóvenes folcloristas y rompieron la escena, tanto así Los Nocheros, las Sole, eh, Rally, y, y creo que hay un semillero muy grande de artistas que quieren expresarse, pero bueno, que hace falta eh, una nueva forma de, de entender los festivales para que haya lugar para grandes y, y nuevos artistas.
12: vida fría no se vayan a dormir si me voy...
2: vacías se llama el tema que estábamos escuchando y es de, de este álbum que grabaron los tabaleros en 2018 que se llama Chui es el cuarto disco de estudios de esta banda de folclore porteña, ¿eh? raro una banda un grupo de folclore que sean porteños, pero este es el caso de los
1: tabaleros tienen y lo reconocen influencias del, del rock, del punk rock y del progresivo y hacen como una un combo explosivo que explota ¿Sí? de acuerdo a la canción que ellos elijan. En este caso, eh, Latas Vacías, es como un canto liviano, si querés, que ellos en su momento lo que decían es que era una canción para un año tan agobiante eh, como regalar alegría. Y era de 2018 y bien pega para este año también.
2: Yo tenía un amigo que trabajaba en una panadería y hacía rock, me acuerdo. Hacía pan rock. No se ponga así, profesora. Ahora, volvamos a los tabaleros, porque no se tira al piso de la risa. Para mí, los tabaleros, además, tienen un gusto muy uruguayo a la hora de cantar el veto. Yo creo que han escuchado un poco de Cita Rosa, de Agarrate Catalina, de, de Jaime Ross, y lo han volcado, lo han sumado a las expresiones de este lado del río de La Plata. Yo podría decirle que tienen un pie... En cada
1: orilla del río, ¿no? Es que la curiosidad, la inquietud te va llevando Cuando vos haces fusión de estilos También es como cuando vos escribís Si vos sos un gran lector Que que sé que lo sos a mí también me considero una gran lectora Uno sin querer va incorporando palabras, formas, decires Y con la música pasa lo mismo Y ellos son tan abiertos y tan particularmente Digamos con su mente abierta, que han tocado, mira, con Vitillo Ábalos, con, con Juan Quijén Ábalos, eh, con Miguel Pe- Peironel, con los decadentes, con Babasónicos, sí, con. Diego, Miranda. con
2: Diego de los Babasónicos, sí, con Miranda, el mono de Capanga las muy linda esa de, canción, la del sí, mono. ¿eh? La pastilla del abuelo también, los Caligaris de Córdoba, por supuesto que sí. Ahora se viene la fecha, la nueva fecha de los Tabaleros en Ciudad Conex, eh. Estaba fiesta se llama. Estaba fiesta, vamos a ir, ¿no, profe?
1: El 11 de febrero, sí, claro. También el 11 de febrero tenemos una cita, bueno, tenemos más días, porque son cuatro días de milonga con el Festival Electro Tango Buenos Aires Argentina, que nos lo va a presentar Fran Borra.
0: Hola, mi nombre es Fran Borra, soy coorganizador del Festival Electro Tango Buenos Aires Argentina y director de Tango Orquesta Típica, y quería contarles que durante los días 9, 10, 11 y 12 de febrero en El Galpón B vamos a estar desarrollando la segunda edición de este gran festival que tiene como protagonistas a las grandes bandas del género del electrotango, del tango alternativo y de diferentes expresiones como ser el indie y el world beats que se desarrollarán durante cuatro noches en las que además de poder observar a estas bandas en vivo tendremos diferentes temáticas con milongas, DJs internacionales, diferentes tipos de exhibiciones de la danza, desfiles y un montón de sorpresas que seguirán sucediendo a lo largo de estos cuatro días. Eh, Es interesante... Poder ver cómo a nivel mundial el tango atraviesa por transformaciones y nuevas búsquedas de horizontes con resignificaciones que sean contemporáneas a los tiempos que vivimos, desde eh, las letras, desde la danza y desde también el sonido nuevo que hoy aporta toda esta, esta, todos estos artistas. la verdad es que es un gusto que pueda acercarse no solo los amantes del tango sino amantes de la música electrónica, amantes del pop amantes de diferentes géneros porque en estos cuatro días confluyen muchas ideas y nuevas formas de poder abordar la cultura argentina que muchas veces eh, se escenifica en el tango así que los esperamos a toda la audiencia de Una Noche en la Tierra Se agradece muchísimo el espacio de difusión. Y bueno, ahí nos vemos.
2: que Borrar, Fran escribe, ¿eh? no para de hacer cosas, este muchacho, como en este caso que es el Festival de Electro Tango de Buenos Aires. Es la segunda versión, o sea, la segunda oportunidad que se realiza y va a haber una cantidad enorme de bandas y de solistas, va a haber mucho baile. ¿Sabe quién va a estar entre otros? Recién hablábamos, Camilo Carabajal.
1: Sí, porque es una oferta muy ecléctica y variada, el Festival eh, Tango Buenos Aires Argentina va a estar este jueves, viernes, sábado y domingo en Galpón B, Cochabamba 2536, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 22, mm. 10 de la noche a 4 de la mañana. Y si querés saber más, varones, porque la programación es extraordinaria, yo te recomiendo en el Facebook Festival Electrotango Buenos Aires o en Instagram, arroba Bs. A ese.
2: Sí, ¿y qué me puede decir de Milonga Triste, profesora?
1: Y es un clásico, es un clásico en otra versión, porque estamos hablando de renovaciones y otras apuestas, una versión totalmente diferente de este tango de Sebastián Piana y Homero Manzi. Sebastián
2: Piana, ¿qué, qué personaje, qué figura que el tango todavía no le dedicó suficiente atención como se merecía, ¿no?, Sebastián Piana.
1: Una delicadeza para tocar el piano maravillosa. Sí, me, a mí me encanta Yo longa, me acuerdo que cuando era pequeña y estudiaba música y teoría y solfeo, yo estudiaba guitarra en realidad, pero siempre estaba presente Sebastián Piana en las composiciones eh, que nos daba el profesor, ¿no? Sí. Milonga Triste, esta versión era de tangorra, orquesta típica, que es un un proyecto musical de Fran y Miquel Borra. Y Fran también es el organizador de este festival a a los que los estábamos invitando a ir.
2: Usted sabe que yo compuse una milonga, ¿no? Yo estaba en en Francia, me acuerdo, en aquella época, y me inspiré. Estaba en una ciudad de Francia y me inspiré. Entonces escribí Milonga (risa) Niza. Que que me salió bárbara.
1: (risa) Barone, ¿cómo hiciste todo el mes de enero... Para no poder volcar tus chistes espontáneos, no solamente en mi persona, sino en una noche en la tierra. Es que yo tengo un loro en casa, yo tengo un loro. Él me cuenta sus chistes, que son verdes, por supuesto, yo le cuento no.
2: los míos que son de salón.
1: O sea, lo sufriste.
2: Usted sabe que yo eh, tenía... Sufriste no están aquí. Sí, sí por supuesto, pero tengo que decirle esto, hablando de loros. Yo tenía una noviecita de barrio hace muchos años, ¿eh? noviecita de barrio, no los años 70. Que tenían un loro, un loro muy grande, verde Lo tenían al lado del televisor Era la época del regreso de Perón Y entonces el loro, de tanto escuchar los noticieros se Había aprendido de memoria la marcha peronista Y el loro cantaba la marcha peronista Y le decían, Pepo, pues llamaba Pepo Pepo, la marcha peronista Y el loro empezaba
12: ¡Perón, Perón!
2: Increíble, lo vi yo Esos son los loros que valen, eh Ojo
1: ¿Me dejas? Ah, no, nada, da. Menos mal, varones, que no vas a seguir cantando ni contando estas cosas, por lo menos por hoy, porque ya llegó la hora de despedirnos. Sí,
2: bueno, me gustó mucho el especial, me gustó mucho escuchar las voces de nuestros compañeros, grandes músicos, talentosísimos, virtuosos en muchos casos incluso. Y ha sido un placer compartir con usted, profesora Quiñazú, este primer programa. ¿eh?
1: Ay, pero por favor. El regreso, vuelven
2: este, recargados.
1: El regre el regreso, el placer fue mío también. Vamos a aclarar, es obvio, yo te cargo. ¿Por qué me lo dicen
2: en China, a Aclarar.
1: Aclarar, que ah, es sí. obvio que yo te cargo con lo de los chistes. Me sí, haces reír, me divertís. por supuesto. Agradecemos especialmente a nuestros invitados de esta... De este primer programa de la tercera temporada. Sí,
2: por ejemplo, Mavi Díaz, Ferni de Gildenberg.
1: Camilo Carabajal, Andrés Cisneros García.
2: La Mica Farías Gómez. Emanuel El Payador Gaboto.
1: Priscila Colón. Beto Martínez de Los Tabaleros.
2: Y Francisco Borra, organizador del Festival Electro Tango Buenos Aires.
1: Un beso especial le mandamos a nuestra compañera Ana Cecilia Puyal
2: Con X de México va a estar de regreso en el próximo programa. ¿Qué programa se viene? Ah, no, no, no puedo anticipar nada. No puedo anticipar Tenemos nada. Una, una invitada de lujo, de lujo de verdad, ¿eh? No se lo pierdan el próximo programa. ¿Yo
1: soy no, la invitada? Usted es la
2: conductora, usted
1: es la conductora. Ah, como dijiste de. No, lujo, no, no, lujo una otra.
2: invitada muy talentosa.
1: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori Y José Luis de Dios en la puesta en el aire
2: Sí, por supuesto, espere que me olvide Un montón de cosas Ah, Mónica Lisi, en la, la operación técnica ¿Cómo, ¿Cómo andará a Mónica? ¿Le, tengo... ¿Se ¿Le preguntó cuando la
1: vio? Sí, estoy mensajeándome con ella en ah, este momento mire
2: usted, ¿eh? No te Chus puedo man. contar todo lo que hago Chumean las chicas
1: A Darío Vázquez
2: Sí, por el podcast que siempre está disponible En la web de Nacional Folclórica Y también en Spotify
1: A Violeta Epifanio. La
2: chuchi, el regreso, siempre atenta porque sube nuestras secciones a la web de la radio.
1: Y aunque, digamos, siempre está él, por supuesto, presente, a Juanito Sixto, que además fue nuestro invitado estelar a la primera foto que posteamos de este año. Al primer
2: posteo, por supuesto. Mm. Juanito, sin él no existiría ninguno de nosotros.
1: En la edición de Una Noche en la Tierra.
2: El lic
1: Longa. loro verde sí. loro varone. verde
2: varone.
1: <risa> Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. En el
2: Instagram arroba, @una noche en la tierra fm 98.7.
1: Nos volvemos a encontrar en la la peli,
2: y en el Facebook
1: Una noche en la tierra. Ah. Ahora sí, nos volvemos a encontrar en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada del martes. Nos vamos
2: cantando, profe, ¿tienes ganas de cantar? Muy, Muchas. Escuche, escuche, cuando escuchaste pajarraco, ve, ya sabes que va a venir, ¿no?
1: y Neuquén, en la versión de Tijuana, no responde con Flavio Casanova.
2: Este año tendremos nuevas canciones de Tijuana no responde, ¿eh?
1: Muy linda la cortinita de Poemas en la Voz, que es una creación del Lick Barone, vamos a decir. Sí,
2: esa la vamos a tener en el siguiente, en el próximo programa, porque esta hubo una cortina... De, precisamente de Milonga Gasurera, mire que viene ¿eh? Muy bien Así que bueno, profesora, querida gente Queridos compañeros, oyentes No se pierdan el próximo capítulo de
1: Una noche en la tierra, buena semana Chao profe Chao.
2: Sol de los
3: arenales Regada en sangre de un bravo saihueque grito que está volviendo en su despocado otro pehuenche el cielo la onda noche si el viento la cenata tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del campo prendido no ten no key may